0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütgehaus. Hallo, herzlich willkommen. Nach zahlreichen positiven Rückmeldungen und vielen, vielen Fragen zu unserer ersten Podcast-Folge sprechen wir heute erneut über verdeckten Narzissmus. Schwerpunktmäßig darüber, wie mit den Kindern kommuniziert werden und wie diese gestärkt werden können. Meine Gesprächspartnerin ist wieder Turit Müller. Sie ist Diplompsychologin und Autorin von Verdeckter Narzissmus in Beziehungen. Turit Müller ist mir heute aus Hamburg zugeschaltet. Moin Turit, schön, dass du wieder da bist. Moin Isabel, ja, finde ich auch. Danke für die Einladung. Unsere vierte gemeinsame Folge zum Thema Verdeckter Narzissmus, Trennung und Familie bleiben – für die, die die anderen drei Folgen noch nicht gehört haben, stelle ich doch bitte kurz vor. Ja, moin, ich bin Turit Müller. Ich bin Psychologin und Schauspielerin
1: und arbeite, wie ich immer sage, zwischen Bühne und Couch. Das heißt so als echte Psychotante mit Coachings und Trainings, aber auch als echte Kreativfrau, zum Beispiel mit einem Kleinkunst-Kabarettprogramm, aber eben auch mit Brückenschlägen zwischen beiden Welten, wie zum Beispiel meinem Buch Verdeckter Narzissmus in Beziehungen, das ist, was mich herführt. drauf gebracht, so etwas zu schreiben, hat mich tatsächlich eine eigene Erfahrung. Und dann zu merken, darüber gibt es gar nicht so viel Literatur, gerade zum Thema verdeckter Narzissmus, nicht. Und da habe ich gedacht, ja, dann schließe ich diese Lücke doch mal. Und da bin ich.
0: Narzissmus kennt man ja so als am liebsten Ferndiagnose von äh, gegenüber Politikern zum Beispiel oder, oder Milliardären. Verdeckter Narzissmus ist aber was ganz anderes und eben, wie das Wort schon andeutet, gar nicht so einfach zu erkennen. Magst du für uns noch mal kurz zusammenfassen, was du darunter verstehst? Aber wir geben allen auch den Tipp, hört euch die anderen drei Folgen an, da wird es ganz ausführlich erklärt. Aber vielleicht so zum Einstieg heute noch mal kurz deine Definiz Definition und deine Kennzeichen von verdeckten Narzissmus. Ich berufe mich da auf das Modell von Aaron Pinkes und seinem Forschungsteam. Und
1: die gehen eben davon aus, dass dieser grandiose Narzissmus, das, was wir also allgemein unter Narzissmus verstehen, du hast so schön schon angeteasert in der Ferndiagnose, in der Politik auch gern genommen, dass das eben nur die eine Seite der Medaille ist. Und die andere Seite ist der vulnerable Narzissmus, der auf den ersten Blick gar nicht wie Narzissmus wirkt. Diese Menschen sind eher in der Opferrolle tatsächlich auf den ersten Blick gar nicht unbedingt von sich überzeugt. Und da lauert die Grandiosität dann sozusagen eher auf dem zweiten, auf den zweiten Blick nach dem Motto, wenn mich nur mal einer gelassen hätte, dann hätte ich es aber auch allen gezeigt. Also Opferrolle, keiner hat mich gelassen. Und dann aber eben wieder die Überzeugung der eigenen Überlegenheit. Wenn mich einer gelassen hätte, hätte ich es besser gemacht als der Rest der Welt. Und die Welt ist eben einfach noch nicht weit genug für mich. Äh, ich bin meiner Zeit voraus oder was auch immer. Und diese beiden Typen, die sozusagen immer Hand in Hand gehen, können in verschiedenen Modi auftreten, offen. Das heißt beobachtbar mit meinen Sinnen. Dass jemand mich in Worten und Taten zum Beispiel abwertet, wäre typisch grandios. Oder verdeckt. Das heißt, dass da eine Handlung oder eine Aussage passiert, wo ich gar nicht sofort merke, dass die narzisstisch motiviert ist, sondern wo ich schlussfolgern kann, dass möglicherweise die motive narzisstische sind. Und das heißt, es gibt also Typen von Narzissmus, die eher vulnerabel, die eher verdeckt sind, die sehr sehr schwer als solcher erkennbar sind, sogar für Profis und es gibt auch in der Wissenschaft immer noch eine Unklarheit in der Definition, also auch in therapeutischen Kontexten zum Beispiel wird das tatsächlich dadurch auch immer noch übersehen. Dadurch kommt es dazu, dass Menschen sehr lange in Partnerschaften bleiben unter Umständen, die ihnen nicht gut tun und denken, das sind die normalen Partnerschaftsprobleme oder einfach eine schwierige Zeit. Und das gar nicht oder sehr, sehr lange später erst klar wird, hm, das hat aber irgendwie Methode, ich versuche hier, diese Beziehung wieder auf einen gesunden Boden zu stellen, aber ich bin damit allein und laufe dagegen Wände. Und die andere Seite zieht da nicht mit mir an einem Strang. Und möglicherweise liegt das an der Persönlichkeitsstruktur meines Gegenübers. Obwohl mir nie aufgefallen ist, dass diese Person äh, irgendwie krank oder unangenehm oder gefährlich ist, sondern dass vielleicht ein Mensch ist, der sehr geschätzt wird, der als sehr nett oder empathisch oder engagiert gilt, vielleicht sogar moralisch überlegen. Also genau so, dass wir uns eigentlich nicht vorstellen können, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass uns da langsam dämmert, doch, hier gibt es irgendwie toxische Verhaltensweisen. Und das macht na verdeckten Narzissmus so gefährlich. Tatsächlich gibt es dieses verdeckten Narzissmus eigentlich gar nicht so als separaten Typ. Das ist eine Hilfsannahme aus der Selbsthilfeszene Und ich finde sie legitim, da sie genau diesen Menschen, die irritiert sind und sich fragen, was erlebe ich da eigentlich, ist das meine Schuld? Überdramatisiere ich. Werde ich eigentlich langsam verrückt? Was passiert hier eigentlich? Die diesen Menschen die Möglichkeit gibt, das in Worte zu fassen, was sie erleben und dadurch handlungsfähig
0: zu werden. Und wie eine Trennung aus so einer Beziehung mit Kindern möglich ist, besprechen wir in unserer zweiten gemeinsamen Podcast-Folge. Und in der dritten geht es dann um Self-Care nach so einer Trennung, auch im Hinblick auf die gemeinsamen Kinder. Und heute stehen wieder die Kinder im Vordergrund. Und die Frage ist, wie kann ich mit meinen Kindern kommunizieren und wie kann ich meine Kinder stärken? Wie erleben denn Kinder solche Partnerschaften, die du eben beschrieben hast? Problem ist, dass... Äh
1: narzisstische Menschen ja eine große Verletzung erfahren haben in, im eigenen Prozess des Aufwachsens. Das heißt, sie haben kein stabiles Selbstwertgefühl, können sich auch ihres eigenen Wertes nicht versichern, unabhängig davon, ob sie gerade Erfolge erzielen oder nicht und haben kein stabiles, positives Selbstbild. Das heißt, die ganze Zeit versuchen sie zu vermeiden, an dieses Gefühl der eigenen Mickrigkeit, an diese zerstörerische Scham zu stoßen, die in ihrem Inneren lebt und sie verwenden sozusagen ihr ganzes Umfeld als Krücke für das, was ihnen fehlt, um ein positives Selbstbild, um Selbstwert aufzubauen. So auch die Kinder. Kinder sind Quelle von Aufmerksamkeit und Bestätigung und Bewunderung und das führt sozusagen die Rollenbeziehungen, die zwischen Eltern und Kindern gesund wäre, ad absurdum. Denn tatsächlich ist es ja tendenziell eher so, dass Kinder Aufmerksamkeit brauchen und ein Stück weit auch eine gesunde Bestätigung in einem gewissen Rahmen und vor allen Dingen eine Spiegelung von ihrem Gegenüber, eine gesunde, um zu einer Person zu reifen, die die eigenen Gefühle wahrnehmen kann und wahrnehmen kann, wo bin ich, wo bist du, was passiert zwischen uns, wo ist die Grenze. Und all das wird erschwert durch diese Indienstnahme durch ein narzisstisches Elternteil. Dadurch können verschiedene Entwicklungen im Aufwachsen der Kinder erschwert werden. Zum Beispiel, dass das Kind eine eigene Persönlichkeit entwickelt und sich auch ablöst zunehmend vom Elternhaus, weil den Eltern oder dem narzisstischen Elternteil nicht an dieser Ablösung gelegen ist. Es braucht das Kind ja, für sich selbst, für die eigene Bestätigung. In dem Moment, wo das Kind geht oder einen eigenen Kopf bekommt und dann vielleicht Dinge tut, die gar nicht mehr so bestätigend wirken, weil es vielleicht nicht erfolgreich genug ist zum Beispiel, ähm, fehlt ja dem narzisstischen Elternteil die Zufuhr. Das heißt, es wird möglicherweise dafür sorgen, dass das Kind bleibt, dass das Kind keine eigene Person entwickelt, sondern dass das Kind sich so verhält, wie das Elternteil es braucht um das eigene Ego zu streicheln. Ähm, das hindert solche Menschen daran, eine eigene Person zu werden, eine Individuation zu erleben und die Familie gegebenenfalls auch zu verlassen, gesunde Grenzen zu setzen, erwachsen zu werden. Nach außen sehen solche Familien aber gar nicht unbedingt problematisch aus. Im Gegenteil, die wirken oft wie die perfekte Familie. Ja, Mensch, so eine Mutter, so ein Vater hätte ich auch gern, die fahren nicht überall hin, die sind so da, die kümmern sich so sehr. Also was wir so vielleicht auch unter Helikoptereltern verstehen, da lohnt sich vielleicht auch das ein oder andere Mal ein zweiter Blick, woran das eigentlich liegt. Und es kann auch dazu führen, dass den Kindern offen oder zwischen den Zeilen suggeriert wird, sie müssen dankbar sein. Für das, was sie bekommen. Und das ist nicht wahr. Kinder müssen nicht dankbar sein. Die haben nicht entschieden, dass sie auf die Welt kommen wollen. Das haben die Eltern entschieden. Und äh, das ist ihr Job, die Kinder zu versorgen und großzuziehen. Und ähm, da hängt etwas schief, wenn diese Annahme so kommuniziert wird. Zum Beispiel kann es daran sich ausdrücken, dass den Kindern gesagt wird, was du erreicht hast, hast du nur wegen mir erreicht oder... Ähm, sei dankbar, ähm, wir haben dir so eine gute Kindheit ermöglicht oder so. Was sehr typisch ist für solche Familien, ist, dass die Kinder nicht um ihrer Selbstwillen geliebt werden. Denn es geht ja, wie gesagt, um diese Indienstnahme. Es ist also keine bedingungslose Liebe, keine echte Liebe. Und das kann sich unterschiedlich ausdrücken, dass sie zum Beispiel nur, wenn sie leisten, etwas, was Liebe ähnelt, bekommen, nämlich Lob zum Beispiel Aufmerksamkeit, Geschenke, was auch immer, oder das mit ihnen angegeben wird. Sie sind so die Verlängerung der Eltern. Oder ähm, dass sie äh, eventuell auch äh, Vernachlässigung erleben. Ähm, was Kinder erleben, ist auf jeden Fall verwirrend und kann tiefe Spuren in diesem sich entwickelnden, Persönchen hinterlassen, die möglicherweise ein Leben lang bleiben. Um mal ein Beispiel zu nennen, äh, Double-Bind-Botschaften, ne? also dass sozusagen zwei Messages, die sich widersprechen, gleichzeitig gesendet werden, ist etwas, was in solchen Elternhäusern oft passiert. Ähm, die Schwierigkeit ist, wenn ich eine Double-Bind-Botschaft bekomme, dass ich nicht festmachen kann, welche Nachricht ist die, die gesendet werden sollte, dass ich nicht beweisen kann, was ich da zwischen den Zeilen gehört habe? Und das verunsichert mich, wenn ich sie erhalte ähm, in meiner Wahrnehmung der Wirklichkeit. Ich mache mal ein Beispiel, ähm, wenn gesagt wird, ähm, ich habe dir hier ähm, einen Rock gekauft, um deine Beine zu verstecken, wenn du beim Referat vorne stehst. Dann könnte man durchaus die Kritik hören, zum Beispiel den Vorwurf, du hast dicke Beine oder keine schönen Beine oder was auch immer oder viel zu dünne Beine, das ist ja je nach Kind und Familie sehr unterschiedlich. Aber vordergründig ist es ja Fürsorge, etwas, wofür man dankbar sein muss, ein Geschenk. Und das ist sich widersprechend. Hier haben wir zwei Bedeutungsebenen, die sich widersprechen ähm, in den Worten. Es kann aber auch sein, dass die Worte dem Gesichtsausdruck oder der Körpersprache ansonsten widersprechen. Und ähm, jetzt ist das Kind irritiert, muss ich, ich kann doch nicht verletzt sein, ich kann doch nicht angegriffen sein, ich kann doch nicht wütend oder traurig sein, weil das ist doch eigentlich was Nettes, mir ist hier was geschenkt worden, um mich zu schützen, um mich gut auszurüsten. Ähm, aber ähm, was dadurch passiert ist, das Kind hört auf, seinen Wahrnehmungen, seinen Bedürfnissen, seinen Gefühlen zu trauen. Und das erleben wir ja auch in narzisstischen Partnerschaften, dass wir als Betroffene äh, nicht-narzisstische Seite Gaslighting erleben. Das ist ja so etwas Ähnliches. Wir werden verunsichert darin, ob wir die Wirklichkeit so wahrnehmen, wie sie ist oder nicht, ob wir uns trauen können mit unserem Gefühl. Und ähm, das erleben eben auch die Kinder in solchen Partnerschaften. Um mal ein Beispiel zu nennen, wir kommen da sicherlich noch an vielen anderen Beispielen. vorbei. was Kinder da genau erleben, ist auch abhängig davon, welche Ausprägung der Narzissmus des Elternteils hat. Das kann eben ganz, ganz unterschiedlich sein. Es gibt ja den bereits beschriebenen grandiosen Narzissmus. Da sind, wie eben schon erwähnt, die Kinder die Verlängerung der Eltern. Wir sorgen dafür, dass die Eltern gut aussehen. Ähm, allerdings werden Kinder dann auch fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, wenn sie nicht dafür sorgen, dass die Eltern glänzen. Ne? Du lebst in der Gosse, du bist nicht mehr mein Kind. Das äh, sind einschneidende Erfahrungen für ein, für ein Kind, da allein gelassen zu werden und nicht bedingungslos geliebt zu werden für so sein, wie das Kind eben ist. Sondern das Kind erfüllt die Bedürfnisse der Eltern. Hier drehen sich die Rollen um. Obwohl es im Außen anders aussehen mag, wie beschrieben, dass die Eltern tolle Eltern zu sein scheinen. Aber in Wirklichkeit geht es um die Eltern und nicht um die Kinder. Und alles, was die Eltern tun, ist eine Show für die Öffentlichkeit, dass sie aufopferungsvolle Eltern sind, gute Eltern sind. Tatsächlich kann es sein, dass sie im Privaten nicht interessiert sind am Alltag oder nur insoweit, wie es eben wieder ihr Bedürfnis nach Kontrolle, nach Glanz, nach Aufmerksamkeit und so weiter erfüllt. Ähm, die brauchen es vielleicht auch gemocht zu werden. Und wenn es Schwierigkeiten gibt mit den Kindern, ist es für sie ja eine Verweigerung von dieser Zufuhr und etwas, wo sie nicht so eine hohe Frustrationstoleranz mitbringen. Tatsächlich kann es sein, dass Eltern dieser Art auch ganz dringend von den Kindern gemocht werden möchten. Das ist natürlich, jeder, der so ein bisschen eine pädagogische Ahnung hat, ahnt, hier liegt der Hase im Pfeffer. Wenn ich nur gemocht werden möchte, wie soll ich dann Grenzen setzen? Wie soll ich unbequeme pädagogische Entscheidungen treffen? Die werden dann gerne dem gesunden Elternteil überlassen, das ich dann unbeliebt machen kann. Und äh, wo auch eine Inkonsequenz entstehen kann, ja, weil eine Seite äh, erlaubt und die andere Seite verbietet. Und äh, hier kann es eben sich auch abzeichnen, dass die Sympathien des Kindes bei dem Elternteil liegen, das erlaubt. Bei dem Elternteil liegen, das narzisstisch ist in dem Fall. Das kann es auch in, in einem Sorgerechtsstreit dann unter Umständen schwer machen, ähm, wenn das Kind zum Beispiel sagen soll, wo will ich hin? Ähm, bei einer Scheidung oder bei einer Trennung ist es so, dass diese Eltern eventuell dazu neigen, das Kind auch weiterhin als etwas zu benutzen, was sie gut dastehen lässt. Aber in dem Moment, wo die Kinder unbequem werden, zum Beispiel sie wollen ein neues Leben anfangen, sie haben eine neue Affäre oder so, ähm, dann ist es eigentlich eher hinderlich und äh, dann ist das Kind plötzlich nicht mehr interessant. Also kann man so vielleicht auch beobachten, was in so einem Trennungsprozess passiert zwischen dem narzisstischen Elternteil und dem Kind. Dann gibt es in anderen Typen dieser malignen Narzissim, würde man sagen, also bösartiger Narzissmus, ähm, wo es schon sozusagen ja, schwerwiegendere, kontrollierendere, gewalttätigere Facetten auch schon hat. Diese Elternteile können sehr viel abwertender und eben auch gewalttätiger sein, bis hin zum physischen. Aber auch eine psychische Gewalt in der Kindheit kann tiefe Spuren hinterlassen. Diese Kinder sind oft ängstlicher, als wenn es andere narzisstische Elterntypen sind. Ähm, solche Eltern verhalten sich ausnutzend, manipulativ, sie lügen vielleicht, sie fallen vielleicht durch eine emotionale Kälte auf, wie man sie auch von narzisstischen Menschen manchmal kennt. Ähm, Kontrolle spielt vielleicht eine Rolle, sind vielleicht auch dominant ähm, in ihrem Verhalten. Und sie sind möglicherweise gar nicht so sehr an der Elternrolle interessiert, sondern hier hat man es bei Trennungen typischerweise, dass sie die Kinder benutzen, um das andere Elternteil zu verletzen, um noch an das andere Elternteil ranzukommen, wenn es sich durch eine Trennung entzogen hat. Das kann sehr, sehr nervenaufreibend sein und auch sehr, sehr gefährlich, weil es ja wesentlich wäre, das Kind äh, davor in Sicherheit zu bringen, dass es da zum Spielball wird, der Auseinandersetzung. Es ist gut möglich, ähm, dass... Kinder, die so aufwachsen, sich nicht sicher fühlen und dummerweise, wie es so ist, wir neigen zu Wiederholungen, dass sie eventuell auch im Erwachsenenalter dann unsichere Beziehungen wählen, weil sie es so gelernt haben. Und solche Eltern sind tatsächlich nicht immer die verantwortungsvollsten. Sie können sehr impulsiv sein und möglicherweise nicht im Blick haben, was für Gefahren drohen, wie der grandiose Typ oder vielleicht auch diese ähm, gutartigen Narzisstinnen vielleicht einfach sagen, ach Party, ach da hinten ist ein Pool, ich, da wird schon nichts passieren. <lacht> ähm, so ist dieser Typ vielleicht aus einem anderen Motiv heraus ähnlich verantwortungslos, sodass ich vielleicht auch nicht unbesorgt die Kinder in dieser Obhut lassen kann, weil die Aufmerksamkeit woanders ist, weil was anderes gerade wichtiger ist. Dann gibt es den verdeckten oder auch vulnerablen Typ, ähm, wie gesagt eher die Opferrolle, da kann es dazu kommen, dass das Kind die Eltern retten will, weil es immer sieht, äh, uh, Mama oder Papa, geht's nicht gut und dann kommen sie auch in so, einen Rollen, in so Rollenvertauschung und versuchen zu helfen, auf welche Art auch immer, den Haushalt schmeißen, emotional stützen, PartnerInnen-Ersatz sein, das kann ganz unterschiedlich aussehen oder eben, weil auch das Elternteil vielleicht Schuldgefühle macht, ja, geh ruhig mit deinen Freundinnen draußen spielen, Mama kommt schon alleine, klar, kein Problem und na, was kommt beim Kind an, hier haben wir wieder die Double-Bind-Botschaft du müsstest dich schuldig fühlen, wenn du losgehst. Das kann auch das Kind in seiner Entwicklung sehr einschränken. Es kann aber auch sein, dass diese Rage, die eigentlich darunter sitzt, unter dieser Scham, sich auch an den schwächsten Gliedern der Familie entlädt, dann eben auch an den Kindern. Solche Eltern tun sich aber vielleicht auch leid, also in diese... Opferrolle zu gehen, ist ja auch eine Art, die Verantwortung zu vermeiden. Zu sagen, ja, ich bin ja auch allein, damit niemand hilft mir, ich bin überfordert. Ähm, na, dann bin ich eben auch nicht verantwortlich zu machen. Das ist also auch etwas, was auf den Schultern der Kinder landen kann. Dann gibt es die, äh, diesen Communal Narcissism, also Menschen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sehr engagiert sind, sich für das Gute einsetzen dadurch äh, Applaus bekommen, denen sind vielleicht die Kinder in Afrika, sag ich mal salopp, wichtiger als die Kinder zu Hause, weil sie die besseren Schlagzeilen machen. Und äh, sie wollen nach außen hin gut und sozial wirken, gegebenenfalls auch, was ihre Kinder angeht. Aber da sind auch die Kinder wieder nur Teil der Selbstinszenierung. Und ansonsten sind sie im Weg dabei, zu glänzen, durch andere Aktivitäten ähm, und da gibt es dann vielleicht auch eine Anspruchshaltung ja dass der nicht narzisstische Elternteil doch bitte sehr die Kinder nimmt bei der wenn ich jetzt gerade mal wieder los muss um die Welt zu retten so ähm, das kann also auch bei Absprachen problematisch werden dann gibt es den vernachlässigenden NarzisstInnen äh, die brauchen Menschen wenn sie gut für sie funktionieren und die Kinder sind ja nur Interessant, wenn sie funktionieren und ansonsten sind sie da nicht groß involviert. Ähm, diese fehlende Aufmerksamkeit, abgesehen davon, dass sie auch gefährlich sein kann, weil Versorgung fehlt, kann bei einem Kind das Gefühl hervorrufen, wertlos zu sein. Ja, wenn meine Elternteile sich für mich nicht interessieren, was kommt bei mir an? Ich bin es nicht wert. Möglicherweise versuchen dann Kinder, das überzukompensieren und fangen an, in der Schule zu glänzen, anzugeben, äh, sich Hobbys zu suchen, die sie bei den Eltern gesehen haben, um eine gemeinsame Ebene zu schaffen oder um äh, die, die Eltern aufmerksam zu machen auf sich. Sie haben auf jeden Fall wahrscheinlich dieses nagende Gefühl, nicht genug zu sein, was eben ins Erwachsenenalter in der Regel auch mitkommen kann. Und da ist es eben wichtig, ähm, Vorzusorgen, dass Kinder sich diesen Schuh nicht anziehen und nicht so ein zerstörtes Selbstbild zu bekommen. Dann gibt es noch selbstgerichte narzisstische Menschen, die fühlen sich überlegen, äh, also auf der moralischen Ebene, und äh, da ist vielleicht so ein bisschen dogmatisch, was richtig ist und was falsch. Ähm, sie können dadurch sehr bestrafend sein ähm, und dadurch kann diese Kindheit sehr beengt sein, ne, in den Regeln, in denen sich das alles abspielt. diese Diesen Regeln zu folgen, das ist wichtiger als Liebe. Das kann sich unterschiedlich ausdrücken, zum Beispiel auch, wenn viel Geld da ist, trotzdem geizig zu sein aus irgendwelchen Überzeugungen heraus. Geld ist ja sowieso etwas, was in narzisstischen Beziehungen viel als Machtkontrollmittel zur Bestrafung, zur Belohnung eingesetzt wird. Ähm, hier kann es dazu führen, dass die Kinder extrem rebellieren und sich dadurch auch in gefährliche Situationen bringen, Drogenmissbrauch, ähm, Gefahren suchen, ähm, finanzielle Eskapaden. Ähm, äh, und es kann eben ne, zum Beispiel Thema Geld auch Finanzen ein Thema sein, was zwischen den sich trennenden Elternteilen verhandelt wird. Mhm. Tatsächlich können die sehr genau sein und vielleicht auf Details beharren, auf die paar Stunden, die noch vereinbart waren oder so. Also das kann auch sehr schwierig sein in der Verhandlung zwischen den Eltern. Also das heißt, wir sehen, je nachdem, was für ein Typ wir da haben, erleben die Kinder andere Verletzungen. Das Gemeinsame, der gemeinsame Nenner ist nicht um meiner Selbstwillen geliebt werden und in Dienstnahme für die andere Seite. Und dadurch keine eigenständige Person zu werden und ein Charmthema auch zu bekommen, auf unterschiedlichste Weise.
0: Aber wenn ich dir so zuhöre, stelle ich mir natürlich die Frage, die bei Trennung und Familie bleiben, ganz wesentlich ist. Kann ein von dir beschriebener Elternteil, das waren ja verschiedene Ausprägungen, aber jemand mit entsprechenden Mustern und Verhaltensweisen, kann der oder die ein guter Elternteil sein? Also kann ich nach einer Trennung von meinem Partner, vom anderen Elternteil dem oder der die Kinder guten Gewissens überlassen? Ähm,
1: das kann sehr unterschiedlich sein. Gerade verdeckt narzisstische Menschen können unter Umständen auch gute Eltern sein. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel diesen bösartigen Narzissmus ähm, haben, dann ist das unter Umständen gefährlicher, weil es gewalttätig ist, möglicherweise auf seelischer oder auch körperlicher Ebene. Also je nach Typ äh, müsste man hier schauen. Und äh, wichtig ist zum Beispiel, um diese Frage zu beantworten, dass ich das Motiv prüfe. Warum möchte das andere Elternteil auch in der Elternrolle bleiben? Ähm, geht es um das Kind? Geht es um Zeit mit dem Kind? Geht es um die Liebe zu dem Kind oder ist das Kind Mittel zum Zweck? Wird es instrumentalisiert, um mich zu verletzen? Das ist wichtig zu prüfen und gegebenenfalls eben auch sicherzustellen, ob da in irgendeiner Form missbräuchliches Verhalten stattfindet, das Kindeswohl gefährdet ist ähm, oder nicht. Und eine kleine Idee werde ich ja haben, denn ich habe ja mit diesem Elternteil und diesem Kind eine Weile zusammengelebt und ein paar Beobachtungen habe ich da schon gemacht. Ja. Ähm, Tatsächlich, wie gesagt, kann es sein, dass diese Elternteile Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen, weil sie eben beliebt sein wollen. Die Sicherheit ist manchmal in Gefahr, weil sie sozusagen einfach careless sind. Narzisstische Menschen überschätzen sich, unterschätzen Gefahren. Das kann sich eben auch ähm, dahingehend auswirken, dass auch Kinder dann in gefährliche Situationen gebracht werden. Ähm, oder dass zum Beispiel gefährliches Fahren ist so ein typisches Beispiel, dass die Emotionen im Fahrstil landen. Sie können Sonntagseltern sein, sag ich mal, ähm, wo sie tollen Aktionen gemacht werden, der Besuch Disneyland oder so etwas und das kann fürs Kind ein tolles Event sein, aber diese ganzen Täglich da sein, Verantwortung übernehmen, unbequeme Dinge äh, machen, wie Grenzen setzen. Das kann sein, dass das beim nicht-narzisstischen Elternteil landet und dass wir uns darüber einfach klar sein müssen, dass das der Preis ist, den es zu zahlen gilt, wenn das Kind äh, weiter Kontakt hat zum anderen Elternteil, dass bestimmte Aufgaben bei mir landen, äh, weil sie vom Gegenüber nicht äh, gemacht werden. Mm. Dieses narzisstische Verhalten prägt ein Kind und äh, da ist es einfach wirklich auf dem Schirm zu haben, die typische Person, also die, die, dieser Typ von Narzisst, Narzisstin, ähm, den mein Kind da erlebt, mh, was bewirkt das bei meinem Kind und da gehen wir sicherlich auch nochmal drauf ein, wie wir dem ganz individuell entgegenwirken können. Tatsächlich, äh, was wir auch im Blick behalten können, ist, dass es typischerweise in narzisstischen Elternhäusern eine Tendenz gibt, dass Kinder in so Rollen gesteckt werden. Ähm, und das hängt damit zusammen, dass narzisstische Menschen eine Spaltung erleben. Die spalten sich ja selber auf in die grandiosen und die mickrigen Seiten und kriegen sozusagen das, was wir alle haben. Wir wissen, wir haben so ein paar Stärken und ein paar Schwächen und insgesamt sind wir irgendwie ganz gute Menschen. Dieses Mittelmaß, das kriegen die nicht hin. Das kriegen die aber auch beim Gegenüber nicht hin. Dass Menschen Vorzüge und Nachteile haben und da irgendwie eine, eine Mischung bei rumkommt. Das heißt, Kinder erleben ideale Projektionen und abwertende Projektionen im Wechsel. Und das führt eben auch zur Ausbildung von Rollen. Dann gibt es zum Beispiel das goldene Kind, das dafür da ist, dass der narzisstische Elternteil sich gut fühlt, weil dieses Kind glänzt, weil es gute Noten schreibt, weil es äh, sich an die vorgegebene Rollenerwartung hält, zum Beispiel an die Geschlechtsrollen und Basketball spielt, statt Ballett zu machen als Junge oder äh, was auch immer. Ähm, und dieses Kind wird idealisiert. Und es kann hier auch zu triangulieren mit den Geschwistern kommen, dass sie gegeneinander ausgespielt werden. Sei doch mehr wie dein Bruder, wenn du doch nur etwas mehr wärst wie deine Schwester. Solche Kinder sind in Gefahr, selber narzisstisch zu werden, weil sie diese Idealisierung erleben und nicht lernen, dass sie Stärken und Schwächen haben und dass irgendwie eine ein Kontinuum ist mit Graustufen, sondern eben immer nur diese Idealisierung erleben. Und es kann sein, dass sie ein falsches Selbst entwickeln, äh, weil sie wissen, ich bekomme dieses liebeähnliche Ding von Aufmerksamkeit nur, wenn ich bestimmte Regeln einhalte, wenn ich bestimmte Leistungen bringe, wenn ich ein bestimmtes Verhalten an den Tag lege, was von mir bewusst gefordert wird oder was ich zwischen den Zeilen erspüre. Dann gibt es das gehirngewaschene Kind, was nicht wahrhaben will, dass äh, was passiert, da keine Liebe ist. Und das ist möglicherweise etwas, was bis ins Erwachsenenalter fortwirkt, ähm, dass diese Menschen mit der Familie verstrickt werden. Äh, es gibt das schwarze Schaf und das ist sozusagen das Schwert was immer über allen schwebt. Das goldene Kind kann jederzeit abgesetzt werden und zum schwarzen Schaf, zum Sündenbock werden, wenn es nicht tut, was von ihm verlangt wird. Und dadurch wird das Kind konditioniert, das gewünschte Verhalten an den Tag zu legen. Sonst ist plötzlich das Geschwisterkind das goldene Kind und es wird auf mir rumgehackt. Ähm, diese Kinder haben möglicherweise Selbstwertprobleme und sind dann auf die Art wieder in Gefahr, äh, auch narzisstisch zu werden oder andere äh, Folgeerscheinungen zu haben im Erwachsenenleben, die mit Selbstwertproblemen Einhergehen. Scham und Schuld werden äh, auf jeden Fall Themen sein, die so ein Mensch mit sich herumträgt. Dann gibt es das Helferlein, das immer unterstützt und es ist in Gefahr, co zu werden und zu verinnerlichen, dass auch später im Leben. Beziehung, also nicht nur Partnerschaft, sondern überhaupt Kontakt zu Menschen, immer bedeutet, in die Care-Rolle zu gehen und die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und dadurch letztlich nicht wirklich in Kontakt gehen zu können. Und dann gibt es den Truth-Teller. Das sind Kinder, die intuitiv spüren, was da los ist, die Muster erkennen und vielleicht sogar äh, aus dem Bauch raus ähm, Strategien anwenden, wie sie empfohlen werden im Umgang mit narzisstischen Menschen, wie zum Beispiel Grey Rock. Ähm, einfach aus intuitiver Schleue und die sozusagen Detektoren werden äh, zu spüren, wenn es solche Dynamiken gibt, auch später im Leben. Das ist natürlich unbequem in der Familie, aber es kann auch einen großen Schutzfaktor für diese Kinder darstellen und ähm, es kann allerdings auch dazu führen, dass sie sich sehr isoliert fühlen, weil sie die Einzigen sind, die sehen, dass der Kaiser nackt ist. <lacht> Und dann gibt es das unsichtbare Kind. Das äh, kann sehr anstrengend sein, wenn man weder idealisiert noch abgewertet wird, weil man einfach keine Aufmerksamkeit bekommt. Das nagt natürlich auch an der Seele, fühlt sich vielleicht vernachlässigt, hat Schwierigkeit, ähm, überhaupt in Kontakt zu gehen. Aber es ist nicht in Gefahr, ein falsches Selbst auszubilden, weil es da ohne Projektionen durchkommt. Und diese Rollen sind etwas, was wir mit auf dem Schirm haben können. Sehe ich das bei meinem Kind, dass sich sowas ausprägt? Ist das noch tragbar in der Intensität, wie ich das erlebe? Oder sprengt das den Rahmen? Muss ich da regulierend eingreifen, einschränken, dass ja wie viel Kontakt es da gibt? Oder auch gegen Anwirken, was so bei Kindern passieren kann? Sind äh, Folgen, die bis ins Erwachsenenleben reinreichen, zum Beispiel Essstörungen, Suchterkrankungen, besonders natürlich das schwache Selbstwertgefühl, Scham, Schuld, Ängste sind auch sehr typisch, Schwierigkeiten mit dem Körperbild, mh, dass sie ihre eigene Identität nicht finden, dass sie vielleicht misstrauisch sind, Leere und Einsamkeit spüren mit Wut nicht zurechtkommen ähm, oder eben auch selber in narzisstische Beziehungen zu geraten oder ja überhaupt Grenzen zu setzen, Bedürfnisse zu äußern. All das lernt man nicht unbedingt in solchen Elternhäusern. In dem Fall sollte man unbedingt dafür sorgen, dass das Kind frühzeitig Unterstützung bekommt, vielleicht auch durch äh, Therapie für das Kind, aber auch für sich selbst. Was ich bei mir kläre, übertrage ich nicht zufällig zu, zusätzlich noch aufs Kind. Was
0: ich bei mir kläre, hilft mir das Kind an der Stelle, wo es schwierig ist, zu unterstützen. Angenommen Eltern, die uns jetzt zuhören und denen das alles sehr bekannt vorkommt, die auch bei ihren Kindern erste alarmierende Anzeichen wahrnehmen. Wie konkret können die ihre Kinder unterstützen? Ausgehend von dem Fall, dass das Elternpaar getrennt lebt und die Kinder weiterhin Umgang mit dem anderen Elternteil haben. Das würde ich ganz erst mit dir besprechen, bevor ich dich frage, wie man denn als Elternteil mit den Kindern kommunizieren kann. Über den anderen Elternteil, über die Situation. Aber erst vielleicht, weil du gerade die, die Gefahren besprochen hast, angesprochen hast, vielleicht vorab die Möglichkeiten, Kinder zu stärken, gegenzuwirken.
1: Ja, das liegt ja daran. Was die Kinder erleben, also das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, was ich bei diesen Kindern stärken muss, je nachdem, was für narzisstische Typen äh, mein Kind erlebt. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Wenn das Kind Schwierigkeiten hat, eine eigene Persönlichkeit, eine eigene Identität zu entwickeln, wir haben ja schon ein bisschen gehört, warum es dazu kommen kann, dann ist es so, dass das Kind vielleicht immer, wenn es eigenständig wird oder wenn es Persönlichkeitseigenschaften zeigt, die ungewollt sind, weil sie das narzisstische Elternteil nicht bauchpinseln, dass sie Kritik erleben, dass sie Liebesentzug erleben, dass sie Abwertung und Bestrafung erleben, dass sie erleben, dass das Elternteil aus dem Kontakt geht und so weiter. Was kann ich dann tun? Ich kann bewusst mich dafür einsetzen, dass mein Kind in seiner Individualität gefördert wird. Das heißt, ich kann es akzeptieren, wie es ist und genau das andere tun, äh, was sozusagen beim anderen Elternteil nicht erlebt wird, dass mein Kind sein darf, wie es ist. Und das heißt, ich kann es darin bestärken, die Dinge zu tun, die es aus sich selbst heraus tun will und mit in Frage stellen. Tust du die Dinge eigentlich gerade, um jemandem zu gefallen oder tust du die, weil sie zu dir gehören, weil sie dich ausmachen? Und da ein bisschen mit auf der Hut sein dass das Kind nicht an sich vorbeilebt. Und bewusst darauf achten, weil ne, es geht ja auch im hektischen Alltag oder auch in den eigenen Ideen, die man so für sein Kind hat, vielleicht unter, was will mein Kind? Und sich da einfach besonders drauf konzentrieren und mit sich selber auch sehr klar sein, dass man diesen Fehler nicht möglicherweise versehentlich auch macht. Ne? Das ist ja etwas, was Eltern einfach auch passieren kann. Wir wollen das Beste irgendwie fürs Kind und dann haben wir so eine eigene Idee, was das Beste ist <lacht> und sich davon zu lösen und zu gucken, was will dieses Kind. Und wenn ich mitbekomme, dass es im Kontakt mit dem anderen Elternteil dafür abgewertet wird, was es tut oder in dem Moment Konflikte entstehen, wo das Kind eine Persönlichkeit entwickelt, nämlich typischerweise zum Beispiel in der Pubertät erst. Vorher ähm, ist so ein Kind ja eher unkritischer und ähm, hat noch nicht so stark vielleicht seinen eigenen Kopf dass ich mein Kind da mh, ermutige, validiere und ähm, ihm gut zurede, äh, beim eigenen Kopf zu bleiben, bei den eigenen Bedürfnissen zu bleiben. Mh, das kann zum Beispiel bei einem Geschenk auch sein. Sagen wir mal, mh, der Vater schenkt dem Kind eine Uhr und erwartet, ist ja der Wochenendpapa, dass das Kind sich nun, er ist nur ein paar Stunden da, total freut. Aber es ist eine digitale Uhr und das Kind kann das noch nicht, kann nur mit Zeiger. Und das Kind ist enttäuscht. Es hat ein Geschenk bekommen, das es nicht benutzen kann. Und der Vater hat das Kind gar nicht gekannt, sich darüber auch keine Gedanken gemacht, sondern wollte einfach die geilere Uhr präsentieren. Und die digitale sah besser aus, macht mehr her, als so eine Kinderuhr mit Heidi drauf oder so. Und... Ähm, da das Kind zu unterstützen in den eigenen Gefühlen, dass das ein bisschen an ihm vorbeigeschenkt war und vielleicht zu gucken, kann es eine andere Uhr geben oder ne, wie gehen wir jetzt damit um, ähm, bei dem Kind zu bleiben oder wenn ich merke, ein Kind fängt ein Hobby nur an, weil es mh, das andere Elternteil beeindrucken möchte und dann wirklich nochmal zu prüfen, sag mal, bist du sicher, dass Ho Hockey dir so Spaß macht? Ich hatte immer eher den Eindruck, so wenn mit deinen Freunden spielst, ähm, dass es eigentlich eher Fußball ist.
0: Ne? Überleg mal. Und ähm, da einfach so ein bisschen mit auf der Hut zu sein. Also das da. Kind auch darin zu stärken, dass die eigenen Wahrnehmungen, dass die eigenen Gefühle eine Berechtigung haben, dass die ja. nicht falsch sind, auch wenn es bei anderen äh, zu Enttäuschung führen könnte zum Beispiel. Genau, dazu kommen wir auch
1: bestimmt gleich nochmal, wenn wir über das, wie rede ich mit meinem Kind, mhm. äh, uns austauschen. Genau. Eine andere ähm, Folge ist ja auch, wie ich schon erwähnte, dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich genüge nicht, ich bin nicht wertvoll. Ähm, was sozusagen quasi übertragen wird. Ne? Das narzisstische Elternteil hat ja im tiefen Kern diese Überzeugung über sich. Und das landet außen, das landet beim Kind. Entweder werde ich nur gelobt, wenn ich leiste, oder ich bin immer Sündenbock. Beides führt dazu, dass ich das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein. Da kann ich gegenwirken und meinem Kind vermitteln, dass es um seiner Selbstwillen geliebt wird und nicht nur für irgendeine Leistung. Indem ich Zeit mit ihm teile, wo es nicht darum geht, etwas zu erreichen, Erfolge zu erzielen, sondern wo es einfach nur darum geht, eine gute Zeit zu haben, Mensch zu sein. Fernab von irgendeiner Agenda, was äh, für Medaillen ich bekommen muss oder was für Lernfortschritte ich machen muss oder so. Und ähm, da sehr nah bei wohnt das Thema Perfektionismus. Perfektionismus ist ja eine Strategie, äh, die Menschen haben, um Fehler zu vermeiden, damit sie vermeiden, sich zu schämen, wenn sie Fehler machen. Das ist also Scham, Perfektionismus ist eher etwas, was in narzisstischen Elternhäusern sehr, sehr typisch ist. Das kann sich auf unterschiedliche Dinge beziehen, die schulischen Leistungen, gerade wenn dann Pubertät zum Beispiel ins Spiel kommt, das Aussehen. Ähm, und das setzt sich auch bis ins Erwachsenenleben fort, dass diese Strategien angewendet werden, so dass es vielleicht zu Süchten kommt, damit wir leistungsfähig bleiben oder zu Burnout kommt, weil wir immer über unsere Grenze gehen bei dem Versuch, äh, quasi unbewusst Mama oder Papa noch stolz zu machen. Ähm, was kann ich da tun? Deutlich machen, dass Menschen Grenzen haben dürfen, dass Fehler zum Leben dazugehören, ähm, dass Perfektion ein Ideal ist, das nicht existiert. Und das heißt, das auch vorzuleben. Das heißt, mir selber Grenzen zu erlauben. Das ist also auch äh, ein lohnenswerter, aber nicht arbeitsunintensiver Schritt für das <lacht> eigene Leben. Ähm, und gegebenenfalls auch mit den Frustrationen umzugehen, die ein Kind dann hat, wenn es Fehler erlebt, ähm, wo dann Scham kommen kann, was sich zum Beispiel auch in Rage dann ausdrücken kann. Das ist sozusagen die andere Seite dieser Medaille. Ähm, und das aufzufangen und mit dem Kind zu gucken, wo kommt denn das her und dem Kind zu helfen, mh, den eigenen Wert, ja, hier ist wieder das Narzissmus-Grundthema, unabhängig zu äh, sicher zu wissen, unabhängig davon, ob mal ein Fehler passiert oder nicht, die nicht zu ernst zu nehmen und vielleicht auch zu feiern, dass sie zum Leben dazugehören. Und dazu gehört zum Beispiel, wie gehe ich damit um, wenn das Kind eine schlechte Zensur hat oder ähm, wenn eine Vase runterfällt. <lacht> so, ist das eigentlich wichtig? Ähm, wie genau bin ich mit meinem Kind? Wieder vielleicht aus den besten Absichten heraus. ne? dass mein Kind es gut haben wird. Ähm, was auch sehr typisch ist, wir haben das besprochen, die Rolle des Helferleins, dass die Rolle, wer hat eigentlich die Verantwortung zwischen Kind und Erwachsenem vertauscht werden. Und ähm, da ist es eben wichtig, dass bei mir das Kind einen Raum hat, wo es nicht in die Elternrolle gehen muss, wo ich in der Elternrolle bin, auch wenn ich vielleicht wirklich auch jemanden bräuchte, gerade der mich beältet hat, weil diese ganze Trennung ja auch mal aufreibend ist. Ähm, aber dass mir dasselbe nicht passiert, dass das Kind bei mir wirklich Kind sein darf und dass ich äh, gut auf mich achte, dass ich von meinem Kind nicht erwarte, unbewusst ähm, Löcher zu stopfen, die da entstehen. Äh, dass das Kind mich nicht trösten muss. Das heißt nicht, dass ich überhaupt nicht zeige, dass ich emotional durch die Situation belastet bin. Das wäre auch verkehrt, dann spürt das Kind, irgendwas ist da doch und kann ich einen Finger drauf legen weil es nicht benannt wird. Ähm, aber dass ich, äh, in der Psychologie gibt's den schönen Begriff, contained bleibe, dass sozusagen meine Gefühle nicht rüberschwappen. Ich kann die benennen, aber ich kümmere mich selber darüber. Ich übertrage die und die Verantwortung dafür nicht auf mein Kind. So kann ich eben verhindern, dass Helfen zur einzigen Kontaktmöglichkeit äh, wird, die mein Kind gelernt hat und dass es auch erlebt, wie man anders äh, mit Menschen in Kontakt
0: sein kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da spreche ich auch in einer anderen Folge mit Sarah Zöllner drüber, über äh, Trauer zugeben, sagen: Ja, ich bin traurig, dass äh, die Ehe, die Beziehung beendet ist. Es ist gerade nicht alles einfach, aber ich bekomme das hin. Ich übernehme Verantwortung. Du musst dich nicht kümmern. Also Stichwort Paternalisierung zum Beispiel, sondern Mama kümmert sich selbst, Papa kümmert sich selbst. Ähm, du darfst Kind bleiben ja. und musst hier nicht Aufgaben übernehmen, die nicht äh, altersgerecht sind. Du hattest ganz kurz Therapie für Kinder angesprochen. Da möchte ich noch mal kurz ähm, einhaken, weil ich das auch bei anderen Trennungen, ganz unabhängig von äh, von den Eltern, oft erlebt habe, dass es das sehr hilfreich ist für die Kinder, weil sie auf die Therapeutin keine Rücksicht nehmen müssen. Da dürfen sie auch mal wütend sein, da dürfen sie sauer sein und enttäuscht. Das trauen sie sich vielleicht nicht bei den Eltern, die gerade schon genug eigene Probleme haben oder sich ohnehin schon Vorwürfe machen. Also eine Ermutigung an Eltern, die merken, den Kindern geht es nicht gut. Sucht euch Therapeutinnen und Therapeuten für die Kinder und lasst die da vorübergehend eine Begleitung bekommen, die denen wirklich helfen kann. Das, ja. Da stimmst du zu, ich sehe dich nicken. Wenn Eltern jetzt selbst mit ihren Kindern sprechen wollen, wir hatten ja im Vorgespräch, hattest du gesagt, ja, das könnte ein spannendes Thema sein, da dachte ich gleich, oh, ist es schwierig, über den anderen Elternteil zu reden, ohne den schlecht zu machen oder den Kindern da äh, auch vielleicht äh, Irritationen zu, einzupflanzen, so heikel das sein kann, warum denkst du, ist es wichtig, mit den Kindern auch über den anderen Elternteil zu sprechen? Ähm, aus vielen
1: Gründen.
0: Einmal muss ich
1: ja sicherstellen, dass es dem Kind mit dem anderen Elternteil ausreichend gut geht, dass also hier keine kindeshohe Gefährdung zu erwarten ist. Und das kann ich ja unter Umständen nur monitoren, wenn ich regelmäßig mit dem Kind darüber in Austausch bin, was es dort erlebt. Das würde ja auf jeden Fall sofort ein Eingreifen erfordern dann ist es wichtig, dass ich das Kind darin unterstütze, mit den herausfordernden Verhaltensweisen des anderen Elternteils umzugehen. Denn die wird es sehr wahrscheinlich geben, wenn ich sie erlebt habe und wenn sie dazu beigetragen haben, dass ich die Beziehung beendet habe. Dann wird es sie möglicherweise auch dem Kind gegenüber geben. Und ähm, das heißt, genau wie eben schon angedeutet, ist es wichtig, dass ich weiß, welche Sollbruchstellen entstehen dadurch beim Kind? Wo muss ich gegensteuern? Und wo kann ich das Kind ähm, auch darin unterstützen, seinen eigenen Gefühlen Glauben zu schenken, seinen eigenen Wahrnehmungen Glauben zu schenken? Du hast es gerade schon angesprochen. Und äh, sich darauf zu verlassen und da auch Lösungsstrategien zu finden, wie es damit umgehen kann. Und wichtig ist auch, dass es nicht zu einem Tabu wird, ja? Diese, was passiert beim anderen Elternteil und so weiter. Also das, das muss im Gespräch bleiben, was das Kind erlebt. Ähm, bei aller Vorsicht, ne? weil man möchte ja dem Kind das andere Elternteil nicht madig machen, äh, sondern dem Kind
0: ermöglichen, dass es Kontakt zu beiden Eltern hat, wenn das denn möglich ist. Und wie macht man das? Wie spreche ich als Elternteil gegen mein, gegenüber meinem Kind die narzisstischen Muster, nennen wir es jetzt mal des anderen Elternteils, gut an? Hier empfehle ich die Gesprächstechnik aktiv zuhören.
1: Ähm da gibt es ein Werkzeug aus diesem Werkzeugkasten, das da besonders geeignet ist. Das hat ein bisschen einen komplizierten Namen, das heißt Paraphrasieren. Das bedeutet, ich fasse nochmal kurz in meinen Worten den emotionalen Kern dessen zusammen, was ich es gegenüber habe, sagen hören. Und dadurch äh, passieren folgende Dinge. Das Gegenüber macht sich vielleicht nochmal klarer, als es das selber schon hatte beim Sprechen, was es eigentlich erlebt und was es fühlt. Ich kann auch feststellen, ob wir ein Missverständnis haben, dass ich eine Situation falsch einschätze. Dann würde ja eine Korrektur kommen. Und die die Gefühle werden einfach noch mal greifbarer. Das ist ja so eine Hebammentechnik. Das heißt, man bekommt das Gefühl, verstanden zu sein. Wenn das Gegenüber besser sagen kann, als ich selber, was ich fühle, dann fühle ich mich maximal verstanden. Das ist ein empathischer Vorgang. Ich bin damit nicht alleine. Und ich merke selber überhaupt, was fühle ich und wie heftig ist das vielleicht auch, was ich da gerade fühle. Und uiuiui, da sollte ich vielleicht wirklich mal hingucken und was machen. Und so diese, dieses Erkennen, das ermögliche, ich unterstütze ich damit bei meinem Kind. Es bedeutet außerdem, dass ich die Möglichkeit habe, keine Diagnosegefahr zu erleben, ähm, weil ich nicht sage, pass mal auf, dein Vater oder deine Mutter, ne, das ist Narzissmus. Ähm, hier, gaslighting, silent treatment. <lacht> Na, und dann, dann komme ich äh, in diese Situation, dass ich mein Kind in einen Loyalitätskonflikt bringe, sondern es gibt mir die Möglichkeit, einfach mein Kind zu begleiten, um mich
0: selber ein bisschen rauszuhalten. Also gar nicht, eigenen. Entschuldigung, ich bin nicht ob ich es richtig verstanden habe, ich paraphrasiere mal. <lacht> ja, mach das mal. <lacht> Also nicht ähm, sagen, ja, Papa ist krank, Mama ist krank oder so, sondern fragen, wie wie geht's dir, wie war es bei Papa, wie fühlst du dich? Also eher auch bei dem Kind an sich selbst, bei sich selbst zu schauen und weniger bei dem anderen Elternteil zu schauen. Das hatten wir mal in einer unserer Folgen, wo es um Trennung geht, ja. äh, wo du gesagt hast, es ist eigentlich egal, wie man den anderen jetzt einordnet. Mir selbst geht schlecht. Mhm. Das reicht eigentlich schon als guten Grund, sich zu trennen oder zumindest mal genauer hinzuschauen. Würdest du es auch bei dem Kind empfehlen, also gar nicht so über den anderen Elternteil zu reden, sondern über das Kind und wie es ihm geht und es in seiner Wahrnehmung zu bestärken? Also beides. Also
1: ich rede nicht über den anderen Elternteil so sehr, aber ich unterstütze das Kind in seiner Wahrnehmung über den, mm. über den e anderen mm. Elternteil. Also wenn es erzählt, also ich weiß auch nicht, aber ich habe immer das Gefühl, Papa möchte immer, dass ich Einsen kriege und eine Zwei ist schon nicht mehr okay. Ähm. Und jetzt mache ich mir total Stress, weil morgen schreibe ich Mathe und dann schreibe ich nicht so viele Einsen. <lacht>
0: ähm,
1: dann ist es ja wichtig, dass ich mal darauf gucke, äh, vielleicht nimmt das Kind sich selber nicht so ernst, weil es denkt, ja, ich weiß gar nicht, wo ich das eigentlich her habe. Eigentlich hat der das nie gesagt, dass es eine Eins sein muss. Aber wahrscheinlich bin ich. <lacht> ähm, und dann ist, das kennen wir ja von uns selber in solchen Beziehungen, das Kind nicht handlungsfähig, weil es nicht ernst nimmt, was es fühlt, kann es sich nicht schützen davor. Und dann zu sagen, okay, wo kommt denn dieses Gefühl her? Erzähl doch mal, wie hat äh, denn ein Papa das letzte Mal reagiert, als du mit einer Drei nach Hause gekommen bist oder so? Und so, ja, hm, hat eigentlich, irgendwie hat er schlechte Laune gekriegt und wir hatten einen doofen Nachmittag. Hm. <lacht> ja. Das kennen wir ja vielleicht selber, dass da so ein Silent Treatment als Bestrafung passiert und das ist schwer zuzuordnen, ob das wirklich damit zu tun hat. Und dann sagen wir eben nicht, ah, das ist Silent Treatment, Papa ist ein Artist, ähm, sondern wir versuchen dem Kind Worte dafür zu geben, es Worte finden zu lassen, dafür, was es da erlebt. Ne? Wie gesagt, das ist okay. das heißt, wenn du eine gute Note schreibst, dann lobt Papa dich und dann gibt es ein Eis und wenn du eine zwei oder eine drei oder noch äh, andere Noten schreibst, dann ähm, habt ihr eigentlich meistens einen schlechten Nachmittag und dann kommst du richtig mit dem Bauchgrummel nach Hause, wenn du eine schlechte Note mitbringst. Stimmt das so? Ne? Also das wäre so eine kurze Zusammenfassung. Ja, stimmt. Eigentlich habe ich dann immer Angst dahin zu gehen und so wird dem Kind klar, was es fühlt und es kann besser trennen zwischen sich und dem anderen Elternteil. Okay. Und dann kann ich eben zusammen mit dem Kind auch gucken, was für Lösungen gibt es. Jetzt lernt es gerade für die Klausur aus Angst, weil es sich fragt, wenn es nun in Mathe keine Eins wird, wie fühlt es sich an, zu Papa zu gehen mit dieser Note, mit dieser Information. Und dann können wir zusammen gucken, was wir machen können. Dass wir zum Beispiel schauen, wie ist es denn eigentlich für dich? Willst du eigentlich eine Eins? Oder wäre für dich eine andere Note auch okay? Oder ähm, mit welchem Gefühl lernst du gerade? Lernst du gerade für dich oder lernst du gerade für Papa? Oder ähm, wir überlegen, was können wir tun, wenn es keine Eins wird, dass du dich trotzdem wohlfühlst, wenn du zu Papa gehst. Oder weißt du was? Wir feiern beim nächsten Mal, wenn du irgendwas schreibst, was keine Eins ist weil es zum Leben dazugehört und weil du dich getraut hast oder so. Ne? Dass man einfach guckt, wie geht man jetzt individuell, wie geht man kreativ damit um, dass das Kind sich unabhängig macht von diesem Werturteil, von den unausgesprochenen Erwartungen, vielleicht auch von den Schuldgefühlen, die da benutzt werden, subtil oder auch sehr offensichtlich, um das Verhalten zu steuern. Dass das Kind erlebt, es gibt, äh, andere Alternativen damit umzugehen, als die, die bei dem narzisstischen Elternteil vorgelebt werden.
0: Das könnte ich mir gut vorstellen, dass der andere Elternteil dann wiederum darauf reagiert, wenn das Kind sagt, Mama hat gesagt, ich muss gar keine Einsen schreiben. Aber darüber reden wir mal in der Folge Elternkommunikation, weil da habe ich auch ganz viele Fragen dazu. Ja, du würdest gern noch was abschließend. Ich sehe es dir an ja, <lacht> unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Ja,
1: und zwar, wir sitzen vielleicht auf diesem Gefühl, ich möchte dem Kind doch sagen, wonach ich la selber lange gesucht habe. Ich möchte doch sagen, pass auf, das ist Narzissmus, lies folgende Bücher, bring dich in Sicherheit. <lacht> ich weiß, das ist gar nicht so einfach, das wegzuatmen. Aber wenn ich mein Kind dabei begleite, sozusagen nicht gegassleitet zu werden, sondern weiter am eigenen Bauchgefühl dran zu bleiben... Durch dieses aktive Zuhören, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Kind irgendwann, wenn es älter wird und der Zeitpunkt stimmt, selber rausfindet, was es da erlebt hat. Und wichtig ist zu wissen, ein ausreichend guter Elternteil kann schon der nötige Puffer sein, damit das Kind eine gesunde Entwicklung Erlebt, trotz aller Schwierigkeiten, die von der anderen Seite vielleicht kommen und ich bin damit auch nicht allein. Auch gute äh, Großeltern, Freundinnen, Paten, Onkel und Tanten, was auch immer, äh, sind ja ein Ausgleich. Die kann ich alle gegebenenfalls mit ins Boot holen und ähm, es lohnt sich auch mal so outside the box zu denken und zu gucken, okay, ich möchte verhindern, dass mein Kind selber narzisstisch wird und ich merke, es kann sich nicht so gut in andere hineinversetzen und hat Schwierigkeiten mit Mitgefühl. Äh, was kann ich machen? Ach, guck mal, vielleicht eine Theatergruppe, weil da schlüpft es in Rollen und muss sich einfühlen in andere und wechselt mal die Perspektive. Und das ist eine verspielte Art, jenseits von Therapie und Problematisieren, dass mein Kind das trainieren kann, was im anderen Elternhaus sozusagen vielleicht zu kurz kommt. Und äh, mitgeben möchte ich auf jeden Fall, dass dieses Wissen darum, was du hast, dass es da möglicherweise Schwierigkeiten geben kann, dass das schon der erste Schritt ist, etwas zu verändern. Und genau das kannst du tun. Es passiert nicht einfach, äh, du hast es ein Stück weit in der Hand Du kannst mit der Art und Weise, wie du mit deinem Kind kommunizierst und was du äh, an Stütze und ähm, ja resilient machenden äh, Hobbys und Aktivitäten für dein Kind organisierst, dazu beitragen, dass es unbeschadet seinen Weg aus dieser Situation herausfindet und vielleicht sogar mehr als unbeschadet, nämlich mit einem Haufen extra Skills, die es durch diese, ich sag mal,
0: Hubbel gelernt hat. Vielen Dank Torit, für das schöne Gespräch. Ich danke dir. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand.de.